0: アップクロス月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします新型コロナウイルスの感染拡大は雇用環境にも大きな打撃を与えていますけれどもこうした中正社員の局アナと比べて不安定になりがちなフリーアナウンサーが作った制作会社が注目を集めているんです。まアナウンサーっていうとですね喋りのプロである一方をなかなかですねやはり潰しが利かないなんて言われているあるいはセカンドキャリアに失敗することも少なくないそうなんですけれども、えー、この会社から不安定な職業に就いている人が学べるヒントとは一体何なんでしょうか、えー、今夜はこの方にたっぷりお話を伺います株式会社カタルチア代表の高橋英里さんですもしもし高橋さんこんばんは
1: こんばんは、カタルチャで代表を務めております高橋恵理です。よろしくお願いし
0: ます。あの弁護士ドットコムのニュース記事でですね、はい、あのこのあの高橋さんのインタビュー記事を読んで、まあ大変面白いなと思って、<笑>これでもうぜひいろいろねほりはほり聞いてみたいなと思って、はいオファーさせていただいたんですけれども、はい、あの高橋さん、あの現在三十一歳で、過去アナウンサーを目指して百近くのテレビ局の試験を受けた。お聞きしましまたなんでアナウンサーはそもそも目指そうと思ったんでしょうかそう
1: かそですね、もともとあのもう、小学校の時からアナウンサーになりたくて、で小学校放送委員会、中学校高校放送部で、もうずっとアナウンサーになりたい人生だったので、アナウンサーになりたいきっかけっていうのがたくさんあって、ですねどれをお話ししようかなって感じなんですが、うん、一番こうもう、絶対アナウンサーになろうって決めた出来事があって。で、それが高校3年生の時かなって思います
0: 。はい何があったんですか
1: ？はい、あの元々、その時、私があのー、学校の外で老人ホームとかで朗読をするボランティア活動をしてたんですね。で、それは学校のオフィシャルな活動じゃなくて、私個人が学校の外の社会人とか、大学生の人たちとチームを組んでみんなでやってたような活動でで私の通ってた高校が結構進。学クラス特別進学のクラスでだから部活やってる子もいないしそんなボランティア活動とかやってる子もほとんどいなくて結構ちょっと。クラスの学校の中では私は異質な存在というかうんあんまりそういう活動も周りに理解を得られてなくてでもまあ当時若かったので、まあ、それでいいやと分かってくれなくていいやって思ってたんですねでもそれがすごい大きく変わるきっかけっていうのがあってあの地元のテレビ局が私を取材してくれたんで
0: すよ。で
1: まさにこの,あのアップクロスの,あのこのコーナーみたいな感じで。スタジオに私を呼んでくださってアナウンサーの方が私の話をいろいろ引き出してくれて、はい、高橋恵里っていう人間についてこう紹介していくっていう番組で,、うん、でそこですごい上手に話を引き出してくださったおかげで自分の考えとかあのやりたいことっていうのをすごいはっきりとそこで発信することができたんですね。うん、でそれが放送された次の日から私の環境っていうのがガラッと変わって<ー>周りの大人学校の先生だったり家族だったり親戚だったり近所の人だったりみんながこう高橋えりっていう私の人間性だったりとか考えてることやりたいことっていうのはすごい理解して応援してくれるようになって、うん、でその経験ですごいこうメディアってすごいなとあそんな力があるんだなって思って。やっぱりこう私もそうやってなかなか自分の思いっていうのをうまく発信できない人たちの思いっていうのを救って伝えていくような仕事アナウンサーの仕事を絶対したいっていうふうにもその時すごい強く思いましたね
0: 。あのね僕がテレビ局の面接官だったら、はい、そのエピソード聞いたら即採用って言ったと思うんですよ。<笑><で>いやでもぶ
1: っちゃけ100以上受けたと思いますよ。えでも全部,全部落,ち落ちたん
0: ですよね。え、はい、だってもちろんそのエピソード話してますよね。
1: うん、話したと思いますすもう10年以上前ななんんでであれなんですけ
0: ど<笑>そうなんですね<笑>そうでも何,何なんでしょう今振り返ってみると、はい、何で落ちたっていうふうに自分では分析されてます
1: うーんなんか正直あの16の時からイベントの司会とかラジオの仕事をしていて、うん、ちょっとこう喋る仕事をかじってたんですねうん、うん、だからまあどっか受かるだろうって自分でも思っててもちろん周りの大人も、うん、まあどっか受かるよねみたいな形で。ちょっっと高く食ってた部分もありつつ、うん、多分テレビ局はこう何者にもまだ染まってない状態を求めてたのかなと16からやってたので<笑>私はこういう感じっていうのがもうちょっと確立されつつあったので、うん、そういうのはいらないって思われたのかなって今振り返ったら思いますね。伸
0: 、ね、びしろみたいなものをね、<笑>はい、多分向こうは、まあ自分の曲に、じ自,自分たちの色に染め上げたいみたいなのがね、多分あるでしょうからね、曲もねは
1: い。なんかそんな気がしてます。なるほど
0: 。そしてまあ、はい、どうだったんですか、まあ、あの百近く受けて落ちて、相当当然落ち込んだと思うんですが。あの、はい、そこで、まあ目指すのやめようとは思わなかったんですか。
1: あ思わなかったですねじゃあもう事務所入って東京でやろうみたいな
0: <笑>すごいですよね今考えたら。確かにね、でフリーアナウンサーになるということでどうでしたかそれでフリーアナウンサーになって、まあ、そこからねあのかなり現実というのはやっぱり理想と現実みたいなのがあったと思うんですけど、まあ、ある意味でいうと局アナの経験がなくフリーアナウンサーになるここからどのように仕事をされていったんでしょう
1: はいまあえっと、フリーのアナウンサーってあの結局のところ案件があって、まあ、この案件の MC やりたい人っていう形ではいって手を挙げて、まあ、事務所内で選考があってで書類選考、オーディションでオーディション受かったらその仕事をゲットするっていうような流れなんですけどなのでまずはオーディションを突破しないといけないっていうので、まあ、日々オーディションを受けまくってですねで落ちまくって<笑>、まあ、受かるやつもあったんですけれどもでその合間であのどうにかアルバイトをして生計をつなぐっていう感じで。生活
0: 当時の<ー>なんていうか月収とか生活水準ってどんな感じだったんですか
1: いやぶっちゃけ10万ももらえてないい月ととかもあったと思いますね、
0: うん、そうかだからあの、まあ、たくさん仕事が入って今,日今月はちょっと多かったなみたいな時もあれば、はい、10万いいいかなな月もあるみたいな、はい
1: 、そうですねやっぱりどうしても毎月こう収入に変動はありましたね
0: 。ちなみにバイトってどんなバイトをされてたんですか
1: いやパン屋さんでパン売ってましたあ
0: 。そうですね。それは別に恋の仕事ではない。<笑>そうですね。なすねはい。なるほど
1: でもやっぱり、あの、この業界って、明日オーディション受けてとか、今週の土曜日司会の仕事してとか。結構スケジュールが急に決まったりするので、うんうん、かなり当時のバイト先には迷惑をかけたと思います。なるほ
0: どね。そっか。<笑>でもあのどうだったんでしょうか、まあ、当然そういうフリーの、ね、アナウンサー事務所っていうと、まあ、事務所って言ってもどっちかというと、ね、本当にエージェントみたいな感じで、はい、まあ基本的に給料みたいなね保証してくれるものではないと思うんですが同じ業界の周りの人とかっていう
1: のは結構、同じような状況でしたねで正直、やっぱりあの先ほど津田さんがおっしゃってたように自分は元局アナを踏んでない局アナていう経験がないから。だだから仕事がないいんんっっててう,うに思たでも冷静にこの業界の先輩たちを見るともともと地方局でアナウンサーをしていてその局の顔として番組をやってたような人たちが東京でフリーになっても。実際そんなに稼げてなくないっていうことに気がついてしまって、はいはい、あこれはまあ私が問題なんじゃなくってその時に気づいたんですよね
0: あ、まあ、そもそもパイが少なくて上の方に行くと本当にどんどん人数が限られている、はい、これはあのインタビューの方でね高橋さんピラミッドっていうふうに表現されていますけれども、はい、これどういうことなんでしょう
1: そうですねまあ一つこのアナウンサーの世界っていうのをピラミッドに例えると、まあ、キー局には皆さんがよくご存知の、あのー、アナウンサーの方がいてでその下にまあ地方局のアナウンサーがいてでその下にまあ契約アナウンサーとかがいてもうそのもっともっともっと下の底辺のところにいるのが私でこれこのピラミッドの上の方を目指して登るのはもう無理だとその時に悟ってですね。<笑>うん、でしかもも登ってもそののピラミッドの真ん中あたりでももしかしたら食えてなななないいいんじゃないみたい
0: ななるほどね
1: そうする
0: まあよく言われるのがねあの演劇の業界で役者の人なんてみんなバイトしながらやって、はい、本当にまあ上の方でテレビとかで活躍できるようになった人は一握りで中堅ぐらいでもバイトやってるみたいなっていうね、はい、なんかそれともう実はアナウンサーっていうとなんかすごく華やかな世界でねまあテレビに出なくてもなんか結婚式の司会とかいろいろあるんじゃないのとか思われがちだけど実際やっぱそんなことはないっていうことなんですね。
1: そうですねで、まあまあ、そういう仕事だって分かってて厳しい世界だって分かってて入ったんでしょって言われたら、まあ、それはもうその通りなんですけど結構私はこの問題を社会的な問題だなっていうふうに捉えていてんでなんでかっていうとあの地方局の女性アナウンサーって結構数年ごとにコロコロ変わるんですよ。はいはい、津田さんちょっと東京出身なのであんまり感覚としてないかもしれないんですけど地方のテレビ見てると数年でアナウンサー変わるんですよ。女性の方うでそれなんでか、うんっていうと、結局のところ女性って正社員登用されないんですよ。一年ごとの契約なんですね。うん、で、契約更新更新で三年とか五年とか勤めて、うん、もうそろそろごめんねって叩かれ。あの方叩かれて、で、じゃあどうするってなった時に、やっぱり中途採用でまた違う地方局を受けて。受かってっていう感じで、うん、地方局をこう転々としてるアナウンサーたちっていうのは非常に多いんですね。多いですよね。うん、で、その子たちが、じゃあ、それ契約がもう。マンキになってじゃあどうしようってなった時に何か違う職業に就くってもなかなか厳しいですし、うん、じゃあ東京戻ってきて事務所入ってフリーやろうかってなってもなかなか生活はできないと、うん、まあそういう現状があってなので結構私はこう社会的な問題として捉えてますね
0: 。あの社会的な問題というと多分ね今ここ1週間ぐらいね世間を賑わしてるあの森喜朗会長のね女性別詞の発言があって多分でもそういう話ともつながっていて。はいはい、あのこれまあ高橋さんご指摘されているようにやっぱりキー局のアナウンサーとかあるいはまあいろんなアナウンサーが30歳前後でこの年齢の壁があるというやはりどうしても若い女性アナにえどんどん切り替わっていくでも男性アナウンサーってそんなにそういう切り替わりあんまないよなみたいなところとか,だかなんかすごく女性だけがそういうまあエイジズムだとか、ね、ルッキーブツムとかも含めてなんか、はい、あの当たり前のようにあ,のある程度まで働いたらじゃああとは次へって言ってキャリアも保障されないみたいなそういう環境があるということで、はい、まさにこれ実は社会的な問題っていうことですよね。
1: はいそうなんですよねでそういった女性たちをの受け皿になるような次のセカンドキャリアっていうのがなかなか現状今ない状態でじゃあないなら作ろうっていうのが<笑>まあ私の会社なんですけど
0: これでもすごいですよねまあそこのこ,こ,これこそが女子アナの活躍できる場所があまりないということこれこそが構造問題だと気づいて。はいでもまあ気づいてなんていうかねそのことを、まあ、例えばメディアに出て訴えるみたいな人はあのそこそこ訴えたりみたいなことは言われた今でもあったと思うんですけど、はい、そういう人たちをなんていうかある種の救うための、ね、プラットフォームを作ろうっていって、まあ、起業するのって、うん、しかも起業するのって<笑>アナウンサーの、ね、仕事とは全く違うスキルが必要になるじゃないです
1: かです、ね、よく
0: 、はい、なんかそこで起業しようっていうふうに思いましたね。
1: うんでも今考えたらあの25歳の時に立ち上げたんですけどやっぱもう仕事もないしお金もないし、まあ、そんな失うものが何もないというか<笑><笑>怖いものがなかったですね
0: うんでそして周りを見渡してもまさにそういう会社がなかったから作ろうと思ったっていうことなんですね
1: 。そうですねだからまあ本当にまさにさっきのピラミッドっていう言葉を使えばもうその女子アナのピラミッドを登るのをやめてもう全く違う。アナウンサーの制作会社っていうなんかちょっと変な<笑>ピラミッドを作って、うんで、そこをこう頑張って作っていくっていうのを。はい、やるようになり
0: ます。まあ、そのピラミッドの中間から下の大変な状況に置かれている人たちに。この構造よりももっといい構造があるよっていうオルタナティブをね、示すっていうことだったんだと思います。はい、はい、こちらの会社カタルチア、会社名の由来から教えていただけますか
1: 。はい、カタルチア、カタル応援隊カタルチアという造語から名前をつけました。これは、えっと、語る人たち、アナウンサーを応援したい、そして語ることで企業様の PR を応援したいというような2つの意味を込めておりますあ
0: これは結構かん早くあのこの会社名には行き着いたんですか
1: いやずっとなんかこう「チア」ん「チア」とかって考えてて「で語る」あ「語るチア」でいいんじゃない?」みたいなちょっとアナウンサー友達と台所で料理しながら思いついつた名
0: 前ですそんな中でですね、まあ、この,あの「語るチア」のね面白いところっていうのは喋る人。いわゆるアナウンサーを派遣するような業種業態っていうのは結構あると思うんですけれどもそういう機能だけでなくて映像も制作しているるその機能があるっていうとうころが非常に面白いいととここだと思いますこういう会社を作ろうと思った、はい、あのまあ何て言うかそこにニーズがあるからね多分そこで、えー、立ち上げようと思ったと思うんですけどこれはどのような思いで立ち上げたんでしょうか
1: はいえっと、元局アナのアナウンサーの子たち、まあ、先ほどまあ大変厳しい状態に置かれてたり、セカンドキャリアになかなかあの失敗したりとか、難しい状態があるっていうお話させていただいたんですけれども、じゃあ、彼女たちがダメかっていうと、全くそんなことなくて、ですね非常にコミュニケーション能力も高いですし、いろいろなスキルを持ってるんですね、でじゃあ、彼女たち、何できるんだろうって、突き詰めて考えていくと、結構、地方局のアナウンサーって、記者業務も兼任している場合が多くてですね。自分で番番組の企画書いて台本書いて取材に行ってカメラ回してインタビューして、うん、持ってきた映像に自分でテロップ入れてナレーション入れて夕方のオーデア顔出しでニュース読むみたいな<笑>、うん、結構すごい仕事をしてまして
0: すごいですね確かに、ま
1: あ、アナウンサーの子たちって映像制作できるんじゃないって思
0: って確かにね言われてみるそうですよね
1: はいなのでまあ映像制作の授業を始めてでまあみんながそのアナウンサーとしての仕事で生活がでできないっていうので全然関係ない飲食のアルバイトとか販売のバイトとかするよりも、うん、アナウンサーの仕事のその延長線上にある仕事アナウンサーの仕事に近い何か関係あるものでお金を稼げた方が絶対幸せだって思ってじゃあ,まあ映像制作の仕事でやってみようっていうふういいふに思い
0: ましたなるほど、まあ、このこと自体は高橋さん自身もあの自分のねスキルをどう生かしていくのかみたいなそういうことからそこに行き着いたような気もするんですけど、はい、いかがですかは
1: いあそうですねもともと大学でメディア社会を専攻していてで、まあ、そこで若干映像制作勉強してたので、まあ、映像だったら自分もできるっていうのもありましたね確かに
0: うん、あのー、カタルチオは実際これはどうなんでしょうエージェントみたいなイメージなんでしょうか何人ぐらいの人が参加されているんでしょうか
1: 今約200人ぐらいのアナウンサーに登録してもらってます。
0: これはその登録してもらうときに自分は何ができるのかみたいなスキルも一緒に登録してもらうということなんでしょうか
1: 。はい、そうですね。で、まあそのアナウンサーとして登録をして仕事が振られるのが待つっていうスタイルではなくてですね、うち非常に面白くて登録している子たちが自分で自分の仕事を取ってくるっていうような
0: スタイルになってます。営業までやってるんですね
1: 。そうですね。うち、ん、の一番面白いかなと思う点はまあそういう営業スタッフも。兼任してるっていうところかなと思い
0: ます。でもこれはどういうイメージなんでしょう。うん、つまり自分でね営業して仕事を取ってくるんだったらカタログは通す必要がないと思うんですけれども、通す、はい、通すことによるどういうメリットがあるんでしょうか
1: 。まあ例えばですけど、まあ映像制作ができるアナウンサーの子もいれば、いや私はナレーションとかしゃべる仕事しかできないよっていう子もい
0: ると思うんですね
1: 。で例えばアナウンサーの子がなんかゴルフでなんかとある企業の社長さんとご一緒にさ,させていただいたとでそこであの私あの、今度 CM でナレーション使ってくださいって言って、うんでまあ、社長その場であいゆいゆ使うよって言うかもしれないですけどうん、うん、実際、社長が発注するのはアナウンサーの子じゃなくて映像制作の会社じゃないですか。確かにね、うんで映像制作の会社は付き合いのあるアナウンサー事務所とかキャスティング会社にキャスティングを頼んで,、うんうん、でその先にいるアナウンサーたちをに発注が行くのでそのゴルフで一緒になったアナウンサーは絶対ナレーション使ってもらえないんですよ。な
0: るほどね、うん、で
1: もそこで「私を使ってください」じゃなくてカタルチアっていう映像制作の会社があってすごいおすすめなんでそこを紹介しますってカタルチアにつないでくれればなるほどカタルチアは映像の企画構成撮影編集キャスティングまで全部やってるので、うん、その。ゴルフでご一緒させていただいたアナウンサーの子にナレーションの仕事を振ることができるんですね
0: 。なるほどね。
1: はい。そ
0: うかそうかそこがやっぱりあのもう本当にギルドのようなネットワークになっているから
1: 、はい、そ
0: こを紹介することでまあ何ていうかあの大きな仕事でも受けやすくなるっていうところもあるんでしょうね。
1: そうですねでしかも、まあ、その子たちあの、カタルチアのメンバーが営業で仕事を取ってきてくれたら、営業のインセンティブを払うようにしていて、うん、なのでその女の子がもし、あの自分が取ってきた仕事で、ナレーションもすれば営業のインセンティブもらって、でその上で出演料ももらってで、制作やれば制作のフィーももらって,いて、2階建て、3階建てその子にお金が入る仕組みっていうのを作っていま
0: すなるほど。で、えー、とカタルチアはじゃあ、えー、と社員,社員いわゆるそういう定期的な、ね、給料を払う社員というのは何人ぐらいでやられてるんですかあ社
1: 員っていう形で抱えてるスタッフはいなくて、ですね全員が何かしらそういったアナウンサーだったりモデルだったりっていう仕事をしているので、個人事業主なので、まあ、業務委託でやらせてていいただいててじゃあもう本当
0: にカタルチアイコール高橋さん一人みたいなあの、ある意味ではそういうような形なんですね。<笑>
1: そうですね。まあただ経理だったりとか、もうフロントでメインで動いてくれてるスタッフは今5名いて、でその子たちに関してはあのー、その子を一人一人と相談をしてあのー、雇用っていう形を結んでる子もいます
0: 。うん、なるほど。これはだからあれなんですね。やっぱりこの営業をして、さらにはこの映像制作をしてっていうことなんですよね。実際にこれはだ、はいたいまああの仕事のね種類とかにもよるんでしょうけど。まあそこでのあのマージンというか手数料をまあカタルチアとしてはもらってっていう形で動かしてるっていうことなんですね。カタルチアか何か営業とかはしないんですかで
1: す、ね？カタルチアも営業してます。私ももうめっちゃ営業してます
0: 。ああ<笑>そうするとそこで入ってきた仕事があったときにまあ200人ぐらい登録していると、はい、まあいい感じで割り振りをしていく、はい、していくことができるっていうことなんですかね
1: ？そうですね。基本的にあのクライアント様からお仕事をいただいて。であの私たちスタッフが、まあ、あのじゃあこれをこの子でやっていこうっていうふうに決めたりあのするんですけれども映像の絵コンテで企画構成を埋めて絵コンテを作って撮影をして編集してっていうところ基本的には全部社内でやっていてで、まあ、あのアニメーションとかちょっと難しいところはあのフリーランスの子にアニメーション部分を外注したりとかっていうこともやってますね
0: 。ここれはででもあのそこの、ね、まさに来た案件で、まあ、クライアントのの求めるものをまあ把握してじゃあこの人が適任だろうっていう、まあ、キャスティングまで行うということ、まあ、言ってみるとね何、はい、て言うか、まあ、電通とかアコードとかやってるような、まあ、広告代理店のようなねあのクリエイティブ機能とも同じようなものが求められるようとも思いますしすごくこれってその選ぶことが肝というかそこでやっぱ会社の信頼みたいなのが得られていくみたいなところがあると思うんですけれども内部ではどういうふうにそれ決めているんですか、はい
1: そうですねあの今それこそあのネット上でこう登録をしてその人にこう仕事が行くようなサービスとかもあるじゃないですかただやっぱりそれだとその子のスキルどれぐらいできるかとかどういうところが得意で逆に苦手かとか把握ができないので、うん、基本的にはもう登録している人全員に私があって、その子の得意不得意も全部聞いた上で、あのこの子が適任だろうっていうのを選ぶようにしてます。
0: そうですよね。いやなんかその説明をあのいただいて僕も納得しましたけど、そういうかなり細かくこの高橋さんと登録されている方がコミュニケーションしてないと、そういうなんか適切な配置が。はいしにくいんじゃないかなっていうことはね、やっぱ思いましたね。うん、
1: そうですね。
0: ちなみにあのカタルチアがあの企業の案件で映像制作とかで、えー、まあ有名な企業とかだとどのあたりでやってる事例があるでしょう。
1: そうですね例えばですが、まあ「象が踏んでも壊れない」っていう CM ですごく有名なあの老舗の文房具メーカーサンスター文具さんであったりとかあとはあのオレンジ色のたぬきのキャラクターで有名なポンターのロイヤリティーマーケティングさんと
0: か
1: クラブオフをやられてるリロクラブさんとか結構そういう一部上場企業の本当に大手の。クライアントさんが多いですねあとは本当に理化学研究所だったりとかっていうふうに地方自治体の仕事も、はい、やらせていただいております
0: あのネットとあるいはテレビ CM みたいなものあるいは別のいろんなシチュエーションがあるんですけどニーズが高いのはどういうううい映像なんででしょう、はい
1: 、そうですねウェブ CM 店頭用のビデオあとは社内研修用のビデオだったりとかこう代理店さん向けの B2B の映像だったりとかあと最近増えてきてるのはやっぱりコロナでやっぱりあのセミナーとかができないのでオンラインセミナ
0: ーと、ね
1: えー、はい、映像を作ってほしいっていうのは非常に増えてますね。う
0: んなるほどね。これでもやっぱ200人、ね、登録者がいると、まあ、でやっぱ得意不得意があるので全員に仕事割り振るのは、ね、難しい悩みどころでもあると思うんですがそのあたりはいかがですか、はい
1: そうですね結局のところやっぱりそのカタルチアの中でも仕事を割り振る、うん、られるのを待ってるスタイルだとやっぱりそのピラミッドの底辺がまたできちゃうのかなっていうのは私もちょっと悩んでいて、うん、で結局この先ほど社会問題だって話をさせていただいたんですけどその社会問題の何の解決にもなってないんじゃないかなとか、うん、数人しか救えてないんじゃないかなとか思うことは多々ありますね。うん
0: そ,そこはまあでもやっぱり規模を大きくして、まあ、回る金額が大きくなっていって、まあ、かつまた、あのー、おそらくその登録している同士人同士の中での何て言うかあのスキルの共有というかね教え合ってみたいなで、はい、みんなでやっぱりレベルアップしていくみたいなっていうことができると少しずつ改善していくのかもしれないですね。
1: うんやっぱりでも基本はやっぱり仕事がふこう降ってくるのを待つっていう感じではなくて仕事を取り作,作りに行くっていう形で、うん、まあ仕事の川上をつかめば自分は絶対その仕事を使ってもらえるので。なのでまあその川上を取りに行くというよりは川上を作るというか川を作る<笑>、うん、<笑>そういう発想の転換が必要だよっていうのは常にカタルチアのメンバーには話すすようにしてます
0: なるほどこれね、あのー、ただ、まあ、多くのねやっぱりウェブ CM からテレビ CM から、まあ、映,像制作の映像制作にもある意味ピラミッドがあってね、あのーはい、多分、本当に電波とかのような、まあ、広告会社が作っているものと比べて。カタルチアはやっぱりそれに比べると多分まだまだ,あのなんだろうな規模もあの小さいっていうところではあると思うんですけれどもやっぱでもカタルチアはやっぱり実際にやっぱりしゃべる人のプロたちが映像制作までやっているがゆえの強みっていうのもあると思うんですよね。いわゆる大きな広告会社と比べてカタルチアのまあユニークな点そして強みがあるとするのはどこだとお考えですか
1: そうですねやっぱりアナウンサーの仕事って結局のところ突き詰めるとより分かりやすく伝えるっていうことだと思うんですね、うん、でそ伝える力っていうのはやっぱりアナウンサーものすごく高いですしコミュニケーション能力そしてやっぱ言語能力が非常に優れているのでクライアントさんのこうふわっとしたこういうことを伝えたいんだよねっていうまだ形作られていないものを言語として落とし込む映像に落とし込むっていう作業はあのー、非常に得意ですしなのでまあそういった意味でアナウンサーの視点での伝わりやすい映像制作ってというのが弊社の一番大きな強み特徴かなと思っております
0: 。これどうですか ？5 年間あの会社やられてみて、うん、あの実際に自分がフリーで一人でやってた頃と比べて、ききその時には気づかなかった、はい、なんかアナウンサーという仕事のポテンシャルとか、うん、広がりみたいなものって、はい、気づいたことってありますか
1: ？うん、そうですね。やっぱり、でもちょっと思ったのは、あの、普通の企業に訪問するじゃないですか。打ち合わせからアナウンサー軍団が行くじゃないで
0: すか。
1: 単純にすごい喜んでいただいて、<笑><笑>アナウンサーってそんなに喜ばれる職業なんだっていうのも一つちょっとびっくりしたことではあるんですけど、でもやっぱり自分の働いている会社にアナウンサーの子が来て、そのアナウンサー、あの、サービスだったり商品だったりっていうのを真剣にその子が、その、話をを聞いてでそれを映像に落とし込んでくれるでしかもそれを分かった上でその商品についてそのアナウンサーの子がしゃべるっていうのはやっぱりただ台本渡された台本を読むだけのアナウンサーの仕事と全部分かった上でそれをこう言語で発するアナウンサーの仕事って全然違うと思っていて、うん、はいなのでまあよりあの心がこも,こもっているというか、うん、伝わるものになっているかなとは思いますね
0: 。なんかねやっっぱりアアナウンサーっていうとメディアの中でもあのー、ある種ねなんか多分偏見にもさらされやすい職業だと思うんですよね。はい、すにだ誰かが記者が用意した原稿を読むだけとかみたいに、うん、でもお話伺ってると,とか、まあ、実際現場に入ってみると全然そんなことはないしやっぱりすごくプロの,、はい、あの仕事スキルが求められるね仕事なんだなとは思うんでしょうけれどもなんかやっぱりそういう、あのー、語り違いやる方ことで、えー、なんていうかあのアナウンサーあの、ね、そういうやっぱり偏見をね多分あの打ち破るようなねそういう多分効果もあるでしょうしそれだけでなくやっぱセカンドキャリアをどんどんあの広く作っていくっていうそこが多分このカタルチアが切り開いたね大きなところだと思うんですよね
1: 。はい、セ
0: カンドキャリアっていうのを考える上ではあのどういうことが今あの可能性として広がってると思いますか
1: そうですね、やっぱりあの女性アナウンサー、40とか超えてくると、なかなか出る仕事っていうのが減ってくるんですね、でまあ、ちょうど40歳ぐらいって結婚して子供が生まれたりして、子育てしてたりとかして、まあ、やっぱり子供がいると、出役の仕事って、やっぱり子供預けられないと続けられないと、でも映像編集の仕事、ナレーションの仕事だったら、家でも,もしかしたらできるかもしれない、まあ、そういう意味では、あのーまあ、この仕事をやり続けられる環境っていうのは、ちょっと提供できてるのかなと思います。
0: なるほど最後にちょっとあの高橋さんの、まあ、10年後とか20年後ぐらいのこの方タちはどうしたいかという野望をお聞かせください。
1: そうですねやっぱりこのアナウンサーっていう職業に就いた子たちがもうずっとこの仕事をこう続けられる、まあ、どんな形でもいいと思うんですよカタルチアみたいな形でもいいしカタルチアン似たような違う会社がこれから10年先いっぱい出てくるかもしれないですしで、まあ、そういった子たちがどんな形でもいいのでこういう音声表現の世界と関わり続けてこう生き生きと働ける環境っていうのが整っていけるといいなというふうに思います。は
0: いありがとうございますそろそろ時間が来てしまいました、えー、高橋さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 二、えー、月8日月曜日の編集後期です今日はですねあのアナウンサーによる映像制作会社株式会社カタルチアの、えー、代表の高橋恵里さんにお話を伺いました、まあ、本当にかインタビュー記事見てこの人の話聞きたいなと思っていたらなるほどなっていうですねあの感じであのー、やっぱり喋りうまかったですよね。はきはきしているし主張としてはあるしなんかやっぱ持っている、ね、根本的なあの明るさみたいなものとかまあああいう感じでいろいろな営業に来られたらまあつい仕事ね多分振りたくなっちゃうね会社も多いんじゃないかなというふうにも思ったしうんあとやっぱり仕組みが面白いですね。あののピラミッドの構造に気づいて女子アナっていうと潰しが効かないっていうふうに思われていたし僕も思っていたんだけれどもでもそのこと自体がやっぱすごく偏見でむしろあのそういう女子アナこそ持っているスキルが実は多様にあってで地方の現場であればあるほどそういう1から、ね、10まで全部やれるっていうことですからだからまあそこのカタルチアの持ってるね映像制作の能力しかも営業まで持ってるわけですから。だからなんならもう自分で一から YouTube とかだってやれるわけですよねやれるわけででもそういうふうに一から全部やって配信とかまでやってっていうことでその多分一番今後可能性があるのはでもそういう人たちがちゃんとあのマルチなねスキルを持っている人たちが集まっていてそれで案件を取ってくるっていうところここの仕組みが多分面白いんだろうなっていうことは思いましたね。うん、だからあくまで、ね、あのこれ今はね多分企業の企業向けの,あの映像制作、まあ、やっぱ PR とか広報用のものが多いと思うんですけれどもでもそれだけじゃなくてもうちょっとその自治体があのお金を出したりとかあるいはあの報道番組だってできますよね。例えばクラウドファンディングをしてこういうのを分かりやすく報道社会課題を伝えるための番組を作ってくださいみたいなっていうんだって多分ありえるんだろうなとは思ったしなんかあの女子アナと企業だけでなくてもっと他の業界とつながることでより大きな可能性があるんじゃないかななんていうことを思ったりもしましたなんかその意味でもちょっと今後高橋さんのね活動には注目していきたいなということは思ってます、はい。ということで2月4日の編集後期でしたではまた。